0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Hashtag alles dicht machen, wie die Corona-Aktion die Schauspielwelt spaltet. Am Mikrofon Florian Döner. Bevor wir anfangen, ein Hinweis in eigener Sache. Ihre Meinung zum Podcast ist gefragt. Einfach auf den Link zur Umfrage in der Podcast-Beschreibung klicken und ihr Feedback abgeben. Es geht auch ganz schnell, versprochen. Dankeschön. Wir kennen ihn alle aus dem Stuttgarter Tatort. Schauspieler Richie Müller, der sonst Sonntagabends Verbrecher jagt, hat sich nun im echten Leben an einer Protestaktion gegen die Corona-Politik der Bundesregierung beteiligt. Mit mehreren anderen Schauspielkollegen. Wir hören mal rein in einen Ausschnitt aus seinem Video, das er auf YouTube veröffentlicht hat. Hier atmet er abwechselnd in zwei Tüten und kommentiert ironisch,
1: wenn jeder die Zwei-Tüten-Atmung benutzen würde, hätten wir schon längst keinen Lockdown mehr. Also bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Ich gehe jetzt mal Luft holen.
0: Was steckt hinter dieser Aktion und warum zeigt die Aufregung rund um den Protest eine tiefe Spaltung der Gesellschaft? Das erklärt uns heute der Kulturressortleiter der Stuttgarter Zeitung, Tim Schleider. Hallo Herr Schleider. Hallo. Herr Schleider, in den sozialen Medien gibt es derzeit kein anderes Thema als Hashtag allesdichtmachen. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, am Donnerstagabend äh, gegen 20 Uhr tauchten plötzlich, unerwartet, unangekündigt, eine Reihe von Videos, über 50 Stück, kurze Videos von Schauspielerinnen und Schauspielern, auf YouTube und auf Twitter auf. Und äh, seitdem herrscht eine riesige Aufregung in den sozialen Netzwerken, aber auch in der Presse, was es damit auf sich hat, ähm, was die Schauspieler damit bezwecken wollten. Äh, Sie haben schon zu Recht gesagt, es soll wohl ein Protest gegen die Corona-Politik der Bundesregierung sein, vermutlich auch gegen die Notbremse, die ja just ähm, an dem Tag auch beschlossen worden war in Berlin. Und ähm, es ist ein bisschen schwierig, das äh, so einfach zu sagen, weil die Schauspielerinnen und Schauspieler haben das Mittel der Ironie gewählt. Also sie sagen nicht eins zu eins ihre Meinung, äh, sondern sie gehen ironisch vor. Und deswegen muss man so ein bisschen genau hinschauen und genau interpretieren, was sie denn wohl im Sinn
0: haben. Was äh, sind denn die Hauptkritikpunkte?
1: Also wie gesagt, wenn ich es richtig deute, wir müssen ja dann immer, wenn es ironisch zugeht, überlegen, da wird was übertrieben, könnte vielleicht aus dem, was übertrieben wurde, genau der Rückschluss kommen. Also wenn Richie Müller ähm, da in die beiden Tüten äh, atmet, ein- und ausatmet, dann will er ja nicht wirklich, glaube ich, den Menschen empfehlen, äh, das in ihrem Alltag auch so zu tun, sondern vermutlich will er damit protestieren gegen eine übertriebene Angst gegen eine übertriebene Sorge oder auch gegen eine übertriebene Haltung der Politik, den Bürgern bis ins kleinste Detail vorschreiben zu wollen, wie sie sich im Alltag zu verhalten haben, um sich vor
0: Corona zu schützen. Und warum sind das jetzt gerade Schauspieler, die sich da zur Wehr setzen mit solchen Videos?
1: Ähm, das äh, können wir jetzt erstmal nur mutmaßen, also weil es gibt sozusagen keine zugehörige Erklärung, es gibt keinen, 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 keine, keine Grundsatzerklärung dazu. Ich vermute, es gibt offenbar eine künstlerische Aktion, die das Ganze initiiert hat, denn die Videos sind technisch sehr gut gemacht. Also er spricht nicht einfach irgendwie jemanden in die Kamera seines Smartphones, sondern das ist sehr gut aufgenommen, sehr gut ausgeleuchtet. Es gibt unten, es wird Musik untermalt. Also da steckt irgend, irgendeine Initiative dahinter, und wir sind gerade noch am Recherchieren und am Schauen, wer ist denn das? Wer steckt da wirklich hinter, dass sie Schauspieler genommen haben deswegen, weil Schauspieler gut schauspielern können, das ist ja ihr Beruf, aber natürlich auch, weil es einfach Prominente sind. Und damit, weil es Prominente sind, ist natürlich die Aufmerksamkeit, die diese Videos hervorrufen, sehr, sehr groß.
0: Jetzt haben wir gerade von Richie Müller gehört. Welche bekannten Schauspieler haben sich sonst noch beteiligt?
1: Ja, das ist wirklich äh, erstaunlich. Es ist so ein bisschen die äh, crème de la crème, sage ich jetzt mal, der Tatortkommissare. kommissare Hitchi Müller und Felix Klare kennen wir ja hier im Stuttgarter Raum deswegen gut, weil es unser Stuttgarter Tatortteam ist. Aber auch Ulrike Volkerts ist dabei, auch SWR Tatort. Aber auch ähm, Jan-Josef Liefers, äh, der ja überhaupt bei, bei Münster Tatort mit zu den prominentesten und erfolgreichsten Schauspielern überhaupt gehört, Ulrich Tukur, aber auch Ken Duken, auch Heike Makatsch war ursprünglich dabei. Die hat sich allerdings in der Zwischenzeit, ich nehme an, unter dem Druck der Debatte und der Proteste, die sie, hinter, die sie damit geartet hat, hat sich inzwischen schon wieder von der Aktion
0: distanziert. Danke Tim Schleider bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Dann berichten Sie uns, was Hashtag Allesdichtmachen für die Proteste gegen die Corona-Politik insgesamt bedeutet. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Lesen könnten Sie dann zum Beispiel von meinem Kollegen Christoph Link. „Geimpfte Altenpfleger wehren sich gegen die Maske. Einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Vielen Dank stz Kulturressortleiter Tim Schleider hat uns vor der Werbung etwas über die Protestaktion Hashtag AllesDichtMachen erzählt. Die Reaktionen auf die Videos haben nicht lange auf sich warten lassen. Herr Schleider, Sie haben erzählt, eine Schauspielerin hat das Video schon zurückgenommen. Wie, was waren denn die Reaktionen der anderen Schauspieler und der bekannten Persönlichkeiten, die zu diesem Schritt geführt haben?
1: Ja, also man muss sagen, ich habe ja schon erwähnt, Donnerstagabend gegen 20 Uhr wurden die Videos freigeschaltet. Das dauerte wirklich nicht sehr lange und es gab eine wirklich heftige Reaktion von mindestens ebenso prominenten Menschen. Ich sage nur Jan Böhmermann oder Elias Mbarek, also wirklich auch genauso prominente und, 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 und interessante Leute, haben mit großer Heftigkeit darauf reagiert, haben eben geschrieben, dass sie das zynisch finden, dass sie das dumm finden, ähm, dass sich die protestierenden Schauspieler damit zu Instrumenten der Corona-Leugner machen, ähm, dass sie sich nicht wundern müssten, wenn gerade AfD-Politiker äh, diese Aktion loben würden. Also das hat schon alles wirklich heftig polarisiert äh, und nicht nur Prominente, sondern natürlich dann fast alle alle Teilnehmer, alle Menschen, die bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram unterwegs sind, haben sich natürlich schnell an dieser Debatte beteiligt und die Emotionen kochten wirklich sehr, sehr hoch. Das ging ganz, ganz schnell äh, an vielen Stellen zu einem in einen Shitstorm über. Ich vermute mal, dass He zu jemand wie Heike Makatsch dann schlicht und einfach gedacht hat, das halte ich nicht aus, das halte ich nicht durch, ich ziehe lieber alles zurück.
0: Sie haben es angesprochen, es gab Beifall von Corona-Leugnern und von Querdenkern. Hätten die beteiligten Schauspieler damit rechnen müssen? Ja, sie, sie haben damit
1: rechnen müssen und ich denke, sie, sie, sie haben auch damit gerechnet. Es wäre ja dumm zu glauben, dass man da nicht auch die, das, das Lob aus diesem Lager bekommt. Ich glaube, sie wollten das in Kauf nehmen, weil sie sagen, wir müssen in unserer Gesellschaft diese Debatte führen können ohne dass man gleich in den Verdacht gerät, man sei vielleicht Verschwörungstheoretiker oder Neonazi. Ob die Corona-Strategie der Bundesregierung, ob ein Lockdown, ob ein, eine Ausgangssperre ab 21 oder ab 22 Uhr wirklich dazu führt, dass wir schneller mit der Pandemie fertig werden. Diese Debatte muss man führen können, sozusagen innerhalb des politischen Spektrums, des demokratischen Spektrums. Und dass das scheinbar unmöglich ist oder dass das immer schwieriger wird, ähm, darauf wollten, glaube ich, die Schauspieler aufmerksam machen. Ähm, aber es scheint zu misslingen, denn äh, die, die Debatte zeigt gerade, sie ist polarisierter denn je.
0: Wir haben es gesehen, so eine Aktion lässt die Gemüter im Netz schnell hochkochen. Herr Schleider, was ist denn Ihre persönliche Einschätzung dieses Protests und auch der Reaktion darauf? Ist die Kritik gerechtfertigt? Und äh, sind die Reaktionen darauf legitim?
1: Ich glaube, dass es heikel ist, wie die, wie die Schauspieler vorgegangen sind. Ich habe es ja erwähnt mit dem Mittel der Ironie. Ironie ist immer ein ganz schwieriges äh, Instrument, weil es eben leicht missverstanden werden kann. Ähm, womit aber diese Aktion, glaube ich, recht hat, darauf hinzuweisen, dass Kritik, an Corona und an Lockdown-Maßnahmen bei uns allzu schnell gleich unter den Verdacht geraten. Man wolle die Epidemie äh, schönreden. Man wolle äh, die Opfer, also man wolle die Gefahren schönreden. Ähm, oder man habe keinen Respekt vor den Opfern oder man habe keinen kein Respekt vor Ärzten und äh, Krankenpflegern und Krankenschwestern. Das geschieht ja leider häufig. Sie wird sehr moralisch geführt, diese Debatte. Und das tut uns nicht gut. Und die Art und Weise, wie jetzt gerade so wahnsinnig heftig in den Netzwerken wirklich nur wieder durch Shitstorms ähm, auf diese Debatte reagiert wird, zeigt eben leider, ähm, es ist genauso äh, brandgefährlich, diese, diese, diese völlige Überhitzung der Debatte, wie es die Schauspieler eigentlich zum Ausdruck bringen wollten. Ich befürchte nur, sie haben dafür das falsche Mittel gewählt.
0: Was wäre denn das richtige Mittel gewesen?
1: Ja. Das ist jetzt erstmal ein frommer Wunsch. Ich kann mir nur wünschen, dass wir alle irgendwie daraus lernen, einfach mal so ein bisschen wieder runterzukommen. Auf beiden Seiten einfach mal wieder ein bisschen sachlicher zu werden, ein bisschen mehr zuzuhören, wenn es jemandem nicht gefällt, wie es gerade bei uns in Deutschland zusieht, ihm nicht sofort zu unterstellen, er sei irgendwie ein schlechter Mensch oder er habe die Gefahren der Zeit nicht erkannt, ähm, einfach auch dem Andersmeinenden äh, zu unterstellen, dass er sich auch seine Gedanken gemacht
0: hat. Jetzt haben ja auch die Medien in Deutschland von Tatortstar Jan-Josef Liefers einen auf den Deckel bekommen. Wir hören mal kurz rein in einen Ausschnitt seines Videos, das er auf YouTube veröffentlicht hat.
1: Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr Unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben.
0: Herr Schleider, müssen auch wir Journalisten unsere bisherige Corona-Berichterstattung überdenken?
1: Also, auch hier würde ich jetzt erstmal noch mal darauf hinweisen: auch Jan-Josef Liefers arbeitet an dieser Stelle mit dem Mittel der Ironie. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Das meint er persönlich nicht so. Äh, Elifas ist in der DDR groß geworden und war einer der Sprecher der Revolution 1989. Der weiß, äh, was freie Presse für einen wert hat. Aber wo, worauf macht er oder worauf will er vielleicht aufmerksam machen? Und das würde ich jetzt mal nicht sofort gleich abwehren, sondern ich nehme es mal an und stelle es als Frage an uns, an den Journalisten. Auch wir sollten wahrscheinlich irgendwann noch mal kritisch reflektieren: Wie war unsere Berichterstattung? Ähm, haben wir vielleicht an manchen Stellen zu kritisch, zu unkritisch vor allen Dingen Zahlen übernommen, Modelle übernommen, die uns geliefert wurden? Haben wir zu unkritisch bestimmte Bewertungen von politischer Seite übernommen, ohne sie kritisch zu hinterfragen? Haben wir manchmal vielleicht zu spät auch nach den Folgen ähm, der, der, der Corona-Politik gefragt und sie zu spät ins Blatt gebracht? Ähm, das ist natürlich bei weitem nicht das, was John josef Liefers eben zum Ausdruck gebracht hat. Aber wie gesagt, er hat ja mit der, mit der Methode der ironischen Überspitzung äh, gearbeitet. Und ich nehme jetzt in Anspruch zu sagen, ich lasse mich dadurch jetzt nicht provozieren und schimpf auf den Liefers los, weil ich mich völlig ungerecht als Journalist behandelt fühle, sondern ich ne versuche es jetzt mal anzunehmen und zu überlegen, okay, jetzt denke ich nochmal in Ruhe nach, was haben wir eigentlich gemacht? Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, zum Schluss, ich finde, es war eigentlich alles summa summarum in Ordnung, okay, aber vielleicht entdecken wir ja auch hier und da einen Fehler und dann sollten wir auch den offen ansprechen.
0: Vielen Dank für diese Einordnungen. Tim Schleider, der Kulturressortleiter der Stuttgarter Zeitung. Und das war der STZ-Feierabend-Podcast am Freitag. Ich wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.